1: Perfect
2: um bairro com história, um lugar de tradição, uma terra de notáveis. Mas não só de Dom Pedro II e sua corte é que se faz o bairro imperial. Numa sala de troféus que também serve como salão nobre, um troféu e uma foto se destacam entre inúmeros prêmios e taças conquistados ao longo de mais de um século. Em 21 de novembro de 1926, o São Cristóvão conquistou o título mais importante de sua história, o Campeonato Carioca. Ronaldo, vou ver agora vai em cima da defesa. Vai o Ronaldo. ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Maravilhoso! Brincas do A equipe com certeza o PSV conta com dois jogadores de muita habilidade no seu sistema ofensivo. O PSV leva a melhor com deles. Lançamento para Ronaldo, atenção, pode ser agora Ronaldo, chutou, gol do PSV, do homem de 5 milhões de dólares, ro, ro, Ronaldo.
0: Spelaren vi ska prata om idag anses som en av världens bästa anfallsspelare genom tiden. Och ändå känns det märkligt och futtigt att vi inte nämner honom mer när vi listar världens bästa spelare i alla kategorier. Ni vet, listorna med Messi, Maradona, Pelé, Cruyff och så vidare. Han var otvivelaktigt världens bästa spelare som 19-åring, som 20-åring, som 21-åring- och borde normalt sett ha blivit ännu bättre de kommande åren. Om inte knäskadorna kommit, om inte sponsorerna jagat honom, om inte festerna, maten, Rio de Janeiro och kvinnorna varit så lockande. Om inte allt det hade skett, hade han kanske varit ansett som världens bästa spelare genom
3: tiderna idag. Idag ska vi prata om Ronaldo. Ja, det ska vi göra. Och först och främst måste man ju ställa frågan: om du vet varför Ronaldo heter Ronaldo. Ja, det är ingen, liksom, du behöver nej, inte lägga pannan ja, i djupa väckar. Antingen vet du eller så vet nej. du inte. Det är ingen quiz. Nej, men Ronaldo hette ju Ronaldo eftersom att läkaren som förlöste jo, det, honom just det. med kejsarsnitt ja. hette Ronaldo. Ronaldo Valente. Ett lite oväntat stort bidrag till fotbollshistorien som han därmed fick göra. Men just det faktum att det var lite provisoriskt när Ronaldo föddes. Det är både lite underhållande och lite åskådliggörande. Vad ska grabben heta? Det är ingen som har tänkt efter. Det får bli så att vi tar första bästa som är i hans närhet. Ja, läkaren, okej, okay, det blir Ronaldo. Ja, men när är det egentligen han föddes? Ja, kring det, Jag ska inte säga att det finns två olika versioner. För det gör det ju för sig, men det är liksom ingen diskussion om vilken som är den korrekta. För ja, genom hela hans fotbollskarriär hette det ju att han föddes den 22 september 1976. Det var alltid den 22 september. Han firade sina födelsedagar, men tidigt var både han själv och alla andra medvetna om att han inte alls föddes då. Han föddes den 18 september. Men på 1970-talets Brasilien så fanns det någon typ av obligatorium som gjorde föräldrarna skyldiga att omedelbart registrera barnafödslar hos myndigheterna. Och dessutom var det någon avgift förknippad med detta. Och Ronaldos familj, framförallt hans farsa Melio, han hade inga pengar till den där registreringsavgiften. Han hade rumlat bort de pengar han eventuellt hade i bakfickan och därför kände han att han behövde köpa sig lite tid för att hastla fram nya slantar och det lyckades han med efter fyra dygn men då var det inte längre bara avgiften som skulle betalas utan då fanns det även risk för ett vite, ett straffföreläggande för att han hade dragit ut på detta på otillåtet sätt så för att undkomma den straffavgiften så skrev farsa Ronaldo dit att ja men han föddes nu, absolut tidigare idag 22 september ja. Ja, då föddes han och därför var det så det registrerades och det var så det stod i papper och attester och på så sätt blev alltså Ronaldo ja superskärnan som föddes innan han föddes. Och Visst, den här lilla episoden antyder ju att det är inte vad vare sig silverskedar eller stekta sparvar som kommer flygande in i hans mun från första dagen. Utan det är ju en ganska påver och oordnad tillvaro som lilla Ronaldo föds in i. Och hans barndom ska komma att kretsa kring... Rio-stadsdelen Bento Ribeiro och framförallt för i tiden på 1900-talet då beskrevs så gott som alltid Bento Ribeiro som en favela i ja men, europeisk rapportering europeisk sagoskrivning om Ronaldo för det passade liksom bäst in det var dramaturgiskt mest tacksamt det gjorde Ronaldos egen historia mer spektakulär och det gjorde den lättare att sortera in i den brasilianska traditionen av barfota barn som erövrade världen och jag har läst vissa av även de brittiska biografierna från 1990-talet och de passerade då passerade gränsen till rena fablar. Där beskrivs Bento Ribeiro med liksom Dickensianska termer. Det är en plats som tycks vara på gränsen till undergång precis varenda dag. Och jag minns en, jag kan inte kalla det för en skildring, men ett påhitt om hur barnen från Bento Ribeiro brukade samlas på parkeringsplatsen utanför McDonalds i grannstadsdelen där de lite rikare ungdomarna från andra delar av Rio ska ha kommit i sina bilar och sen kastat ut enstaka pommes fritt ur bilrutorna och sen garvat medan barnen från Bento Ribeiro hade någon typ av flugornas herrestrid om dessa enstaka pommes fritt och så var det då de inte mm. Överhuvudtaget inte i närheten. Och sånt hade du inte kommit undan med idag. För den typen av bokbluffar blir offentliga och synas. För Beijer Beiro var visserligen en enkel arbetarklass stadsdel. Men det var en stadsdel med hus snarare än med skjul. Det finns väldigt, väldigt fatt delar av Bento Ribeiro än idag som kanske tangerar gränsen till favela men det är egentligen ingen i Brasilien som ser på Ronaldo som en favela En kille från knappa enkla förhållanden och en materiellt svår bakgrund men inte på något sätt värre eller mer extrem än tiotals miljoner andra ungar från hans generation. Nej, men det var mat på bordet i alla det fall. Men det var, mat men på det bordet. var inga extravaganser. extravagans exakt. Alltså, det var mat på bordet och det var två föräldrar som hade haft arbeten och det fanns ett stort socialt skyddsnät runt om dem eftersom att det var 16 släktingar som typ bodde i samma kvarter. Men i det här lilla enkla huset så fanns det elektricitet. Det fanns en tv, även om det inte fanns någon telefon eller ja, för den delen heller något riktigt avlopp. Men det där är också då en grej med ja, men Brasilien ett par generationer tillbaka. Att så väldigt mycket informell stadsplanering gick ju ut på att bygga på bergsidor för då liksom hade avloppsvattnet en naturlig utväg uh -huh. utan att uh -huh. du behövde lägga rör i tre generationer, utan den sipprade väl ner längs bergsidan. Skitinerade som du säger. <laughs> ja, exakt så. <laughs> ja. Enligt de premisserna byggdes det i dåtidens Brasilien. Men det är klart att liksom, med svenska måttmätt var ju det här en uppväxt som ja, men inte ens rymdes på skalan över vår relativa fattigdom utan snarare gränsade. Till någon sorts absolut fattigdom. Och ja, det var en ung familj hade skaffat barn tidigt. Farsan Nelio och mamma Sonja var väl knappt ens 20 innan de gifte sig och började bilda familj. Och när nu Ronaldo, parets tredje barn, föddes så hade mamman knappt ens hunnit 25. Men ja, de hade då haft jobb. Båda två hade jobbat på någon lokal motsvarighet till Televerket. Men när nu familjen växte och Sonja till en början behövde vara hemma med den nyfödda ja, då blev det allt svårare att få pengarna att räcka. Inte minst då eftersom farsgubben Nelio hade en tendens att Ja, men, supa bort stålarna Ifall vi ska vara lite ja, rumlare. En rumlare ja. Jag tror att det är för mycket att anklaga honom För att vara en missbrukare Men Nej. han var absolut en man som Drogs Mot bardiskar Och som därigenom ja, man Hade svårt Att fullfölja De plikter som Föräldransvaret Faktiskt medför och det där tycks ha kommit och gått rätt mycket under egentligen hela Ronaldos barndom. Vissa perioder var värre än andra. Och är det ska stundtals ha gått flera månader Donelio knappt ens syntes till. Ibland ofta för att han var ute på baron där som aldrig tog slut. Men ibland även för att han faktiskt ja, man gjorde ett eh, försök att göra ett handtag och faktiskt få ordning på livet och det kunde medföra att han drog iväg till Amazonas och jobbade som skogsarbetare i något halvår för att på så sätt ja, generera pengar, skaffa sig en riktig inkomst. Men svårt att få ihop allt, inte minst ekonomiskt då. Mamma Sonja tvingade snabbt inse att det skulle inte funka för henne att vara hemma med barnen. Utan hon var tvungen att gå tillbaka till arbetslivet. De hade nog försök med att liksom sälja drakar hemifrån. Och då pratar vi inte Game of Thrones ägg, utan alltså flygande <laughs> ja, drakar. Ja, ja. Men det var väl ingen omsättningslavin direkt. Utan Sonja. Fick lov att börja jobba som servitör och det var ofta tolv timmars skift och det medförde då att det blev ja men som för många andra brasilianska storfamiljer. Det kanske inte var mamman som var hemma utan det var någon faster eller någon mormor eller som i det här fallet en moster som skötte någon typ av ja men dagmammaverksamhet. Och det var i rätt hög utsträckning då denna moster som först insåg att det är något ja, men lite ovanligt med den här grabben. Och då menar jag inte i första hand hans begåvning utan snarare någon typ av tidig farhåga. Är det något som liksom inte stämmer här? Är det någon typ av funktionsvariation eller ja, men hur kommer det sig att han inte pratar? För det gjorde då inte den lilla Ronaldo. Han fick egentligen inte ihop sammanhängande meningar på mer än ett eller två ord förrän han var ja, men fyra år gammal. Men där någonstans lossnade det i alla fall lite grann på mer än ett sätt. För Ronaldo började prata Någorlunda begripligt. Och dessutom upptäckte han sin första, största och för evigt varaktiga person För som fyraåring fick han en plastboll. Och sen fanns det ingen återvando. Han började jaga den där plastbollen och han jagade den ut ur huset och vidare till gatan och liksom de provisoriska grusplanerna där i och där kunna byta plastbollen mot en riktig boll och börja spela med de större killarna i kvarteret och sen fanns det liksom ingen återvändo. Mm. sen pratade Ronaldo som ett rinnande vatten men är främst bara i sömnen då det var uppenbart för dem som satt bredvid det sovande barnet att han var fortfarande mitt uppe i sina matcher Trots att han sov, han sparkade och han fintade och han refererade på flytande fotbollsbrasilianska hur briljant han manövrerade sig fram genom drömmarnas fotbollsplaner. Och han hade fotboll i släkten. Han hade en morbror som hade spelat för Fluminense. I alla fall lite grann. I alla fall hade han tillhört organisationen som junior. Och ja, kanske var det därifrån någon sorts genetisk begåvning ärvdes. Men från början var det ändå inte begåvningen som var grejen utan det var ju entusiasmen. Ja, han verkade väl ha en fallenhet för att springa efter bollen men det var glädjen liksom rena lyckan i att göra det som verkligen lyste upp en barndom som annars hade riskerat att bli ganska motig. För så länge Ronaldo kunde se VM82 på familjens svartvita tv eller ja, men på någon av kvarterets färgburkar ja, då var ju världens lyckligaste grabb. Mm. Och när han sen fick följa med farsan Melio som lyckats behålla några sedlar i bakfickan till Maracanã för att se Flamengo ja, då var det ju som att glädjebrunnen överhuvudtaget inte hade några vallar utan det var såklart det största och det bästa som den killen någonsin hade gjort. Kanske som han någonsin gjorde. Ja, han stod i dålvar av Sikko. Ja, ah, det blev ju så. Ja. Alltså, det här är ju då tidigt, 1980-tal. Ja. Sikko är bäst i Flamengo, bäst i Brasilien, bäst i Sydamerika före Maradona, ja, kanske bäst i världen. Det var i alla fall så Ronaldo uppfattade. Ja. För honom var det helt självklart att det där var världens bästa fotbollsspelare och jag menar, att dels då ha upptäckt någonting som skänkte så här mycket lycka och dels även känna att här finns ett fält då jag i alla fall kan hävda mig väl det var nog helt avgörande för den här lilla grabben som hade haft så svårt att prata för men, de mer akademiska uppförsbackarna förblev både långa och branta. När Ronaldo väl började skola så ska han haft extremt svårt att sitta i en bänk och ta in information och sen omsätta det i praktisk kunskap. Han lärde sig i grunden ja men egentligen vare sig att läsa eller skriva särskilt väl under hela grundskolan. Alltså han gransade ju till analfabetism. Ja. Och det var ju inget ovanligt heller i 70-tidiga 80-talets Brasilien. Analfabetismen var utbredd även upp i vuxen ålder. Så det hade kunnat bli ett sånt liv för Ronaldo. Mm. Och det är klart att det är ett liv med begränsade möjligheter. Men i och med att han hade fotbollen så kom hans lilla värld inte att krympa. Utan den kommer ju istället att växa mer och mer med allt fler alternativ och chanser. Ja men Egentligen för varje år som gick.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. och fy Ja
0: visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och kasino för dig över 18 år.
1: Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset det är ju inte fel.
0: Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det så. Mm -hmm. Vet du
1: vad som inte heller är fel?
3: Spelade någon organiserad fotboll på den här tiden då? Nej, det gjorde jag ju inte, lite beroende på hur vi definierar den här tiden. Men som så många andra så gjorde jag ju inte det för en upp i, jag ska inte säga hög ålder. Men han började spela organiserat, då han var nio. Senare än de flesta svenskar, tidigare än många brasilianare. Och till en början lirade han bara med något damen ja, kvartersgäng som hette Valqueire. Sen blev det likt för många andra brasilianare, även mycket futsal. och väldigt många mål inom futsalverksamheten. Och ja, men i den mån det blev något eko runt den unga Ronaldo, då var det främst på grund av alla mål han gjorde i fotboll och i vissa historieskrivningar heter det att det var tack vare alla dessa som han efter några år även fick chansen att provspela med Flamengo Brasiliens största klubb, ja. hans eget favoritlag men så som jag uppfattade när jag faktiskt kollade närmare på det så var det mer en sån här liksom öppen testa på och visa upp det idag som i stort sett var tillgänglig för alla som tyckte sig ha vad som krävdes. Så när Ronaldo tog sina slitna gamla bollskor och krånglade sig hela vägen till Flamengos träningsanläggning som 13-åring var han till att börja med bara en av 400 andra. Och att sen spela sig förbi den första gallringen. Ja, det var väl en sak. Det trodde nog både Ronaldo själv och hans föräldrar att han skulle lyckas med. Men ovanpå det spelade han med, ja, med någon typ av annat resultatkrav. För planen hemifrån såg ut som så att de skulle skramla ihop till pengar för den krångliga resan mellan hemmet och träningsplanen den första dagen. Och väl där skulle Ronaldo imponera så tydligt och eftertryckligt att klubbledarna på stående fot skulle förbinda sig att inte bara låta honom komma tillbaka utan dessutom då betala för de här bussresorna. Men då, då snackar vi bussresor som är några kronor. Ja, det är inga pengar. Nej. De är långa och det är många byten och det är jobbigt och det är ganska farligt men det är inga stora pengar. Vi snackar tre kronor typ. typ. Ja. Och det här är ju en sån här grej som ja, men ofta sorteras in i Liksom blundran att de stora misstagen i vår populärkulturella historia. Ja, det är det här om Messieu River Plate. Ja, ja, exakt. Eller för den delen då liksom bokförläggan som brände J.K. Rowling och ja, Harry Potter. Musikkillen som inte signade The Beatles. Men så som det är, är det ju inte så svårförståeligt. Där står en 13-årig kille bland 400 andra. Och har visserligen spelat bra. Så det är klart att Flamengo ville se mer. Men att redan första dagen då man halvt stammar fram anspråk på ja, men, reseutlägg. Ja men det är tre Jo men ja. det är ändå liksom tänk om alla skulle komma. Ja, ja. Men då, <laughs> nej men det, alltså, det är väl ja. så. Och det kan jag ju förstå att ledaren det då var frågan om i det här läget bara så att nej men så gör vi inte. Nej. För det är 400 kids här och alla har sina bekymmer och sina problem, men ja. det är inte så att ni får resersättning för att komma och provspela i det här läget, utan jag är ledsen. Det där får ni försöka lösa och sen kan vi väl kanske se längre fram ifall det blir så att du får en typ av kontrakt vad vi i så fall kan hitta för skrivning, men efter en dags provspel så fick inte Ronaldo då busspengar för provspeldag två, provspeldag tre. Provspel som eventuellt skulle kunna vänta. Utan han skickades hem med en inbjudan om att komma tillbaka och testa mer. Men utan busspengar. Och det kanske inte är så obegripligt. Det är det faktiskt inte i mina ögon. Men för den unge Ronaldo... Så framstår det ju som ja, men världens ände ja. Här hade han ändå haft chansen att spela med Flamengo. Och så faller det på detta. Och ja, men om det faller här, då kommer det ju aldrig gå. Det är inte så att han har någon stor klubb hemma runt hörnet. Det skulle vara samma visa om han försökte med Fluminense eller Botafogo. Så när han liksom troppar iväg för att ja, men genomföra... Den här bökiga hemresan. Ja, men då känns det som att proffsdrömmen tagit slut. Och som om det inte vore nog blir han ju typiskt nog även överfallen och rånad på det lilla han hade när han var på väg hem. Eller rånad, han hade typ ingenting, väl med att han blev överfallen och liksom misshandlad. Och det är klart att det är ju också en jävla traumatisk upplevelse för en ensam 13-åring. Men det var ändå, ja det var det minsta bakslaget den här dagen. Den stora smällen. Det var ju då att drömmen om Flamengo. Ja men drömmen om ett liv som fotbollsspelare kändes förbi innan den ens hade börjat. Ja,
0: Men till slut hamnar han i en liten klubb
3: som heter Sao Cristo Ja men exakt och det är ju så att även om det är svårt för en 13-åring att först förstå att liksom omedelbart känna så är ju fotbollsvärlden stor och det finns många vägar och det finns många möjligheter och när det blev inte Flamengo utan det fick just bli ja, men lilla Sao Cristovao betydligt närmare hemmet i Bento Ribeiro men det var ju då inte det vägens slut utan det var just vägens början för Sao Cristo men det var ändå en riktig klub, ja. de hade meriter långt bak i historien och de hade någon typ av proxverksamhet
2: Um bairro com historia Um lugar de tradição Uma terra de notáveis Mas não só de Dom Pedro II e sua corte é que se faz o bairro imperial Numa sala de troféus que também serve como salão nobre, um troféu e uma foto se destacam entre inúmeros prêmios e taças conquistados ao longo de mais de um século. Em 21 de novembro de 1926, o São Cristóvão conquistou o título mais importante de sua história, o Campeonato Carioca.
3: Ja, Dom Rabé. Det är Ändå en riktig organisation som både kan identifiera talang och förädla talang och för den delen även förvalta talang. Och de förstod snabbt att: Okej, okay, nu har vi stött på guld här. Det här är ju otroligt att en kille med den här förmågan har kommit till oss och det här måste vi dra nytta av och det var ju någonting som både gällde klubben som helhet men även ja men, enskilda aktörer inom den för klubben såg till att ta hand om Ronaldo och om hans familj för det här är i ja men, efterdyningarna av att Ronaldos föräldrar till sist har separerat det har blivit liksom för jobbigt och det var det för mycket rumlande från Meli och så det fanns inte längre någon framtid där. Och det var ja, men nog så det behövde bli. Och det är utifrån den situationen som Ronaldo då kommer till Sao Cristobal. Wow. Okay, det är inte jättelångt från Bento Ribeiro men det är ändå komplicerat eftersom farsgubben mest bara är frånvarande och mamman har krävande jobb och andra syskon att ta hand om så det är inte helt enkelt att bara få det där med slussandet till träningarna att fungera att få det att funka med regelbundna måltider och så gott som omedelbart ser då Sao Cristobal till att Ronaldo Ja, Man börjar bo hemma hos en av ungdomstränarna precis vid arenan. Bara för att ja, men det ska funka smidigare. Därefter går det inte så lång tid innan de trollar fram ett nytt boende. För både Ronaldo och hans syskon och hans mamma i närområdet. Och det är sannoliken ingen lyx och flärd. Men det är lite högre standard. I ett lite finare område än Bento Ribeiro. Så redan här har ju någonstans Ronaldo genom sin fotboll förbättrat livet för sin familj. Och här är han då 13-14. Ja, det är ganska exakt ja. vad han är. Och därefter går ju allt väldigt, väldigt snabbt. För i São Cristobalos organisation finns Jair den gamla skyttekungen från främst VM 1970 ja. och han har dels ett öga för talang och dels ja, men gott om kontakter och han han var väl inne och konsultade i Sao Cristo wow. gjorde något pass i veckan som hjälptränare men det räckte liksom med att se Ronaldo två gånger för att förstå potentialen. Och det Jair gjorde. Det var att han tipsade två bekanta. Två kontakter. Två rätt unga snubbar. Från liksom, den brasilianska finansvärlden. Börsklippare. Som Jair visste. Höll på att sadla om till fotbollsagenter. Och där var väl egentligen pitchen att. Ja, här har ni någonting. Som ni kan göra business av. Och här finns det en situation som potentiellt är win-win för alla. Jair får någon typ av hittelön. Agenterna får ett affärsprojekt med smått obegränsad potential. Och den här unga killen och hans familj, ja de får pengar. Ja. Och en väg framåt. Så det börskillarna, de färska agenterna gör, det är rätt och slett att de köper spelaren, rättigheten till spelaren av Sao Cristo Vau. Det är inte längre en klubb som ska äga Ronaldo, som ska äga rätten till hans registrering. Utan det ska de här två agenterna göra, Reinaldo Pitta och Alexandre Martins och det här var ju då inte alls ett ovanligt upplägg i gårdagens Brasilien. Det var vanligt att ja men, enskilda investerare och intressenter ägde spelare för att förvalta dem och med tiden sälja vidare dem. Alltså det är ju en hantering som påminner mycket om hur ja men, vi i Sverige äger travhästar. Ja. Liksom. Här finns det det känns smutsigt på något vis ja, men det, det gör det ju mm. eftersom att det är så uppenbart bara ett väldigt liksom krast och cyniskt räknande och kalkylerande kring ja, men hur mycket pengar unga killar eventuellt ska kunna dra in i framtiden och det tillkommer ju definitivt en dimension i att det är så ofta är frågan om väldigt unga killar från familjer med ja, men låg utbildningsgrad och lite pengar mm. som är inte tvingas men uppmanas att skriva på papper och avtal som de egentligen inte har någon möjlighet att förstå till fullo. För det är ju liksom juridiska avtalstexter med finstilta paragrafer, ja, ja. och de går ju inte. Ronaldos lite lulliga farsa igenom till punkt och pricka. Utan här var det ja men ett papper som bara behövde en underskrift. Och därefter skulle Ronaldo eller ja, i praktiken Ronaldos farsa få upp emot 10 000 svenska kronor. Och ja, det, det räckte till många barkvällar ja. De slantarna. Så ja, Ronaldos målsman skrev under och Sao Cristóvão skrev under och därefter var en 14-årig Ronaldo såld till dessa agenter för lite drygt 60 000 svenska kronor och agenterna ja de skav det är väl tänkt att de ska fungera som en typ av karriärrådgivare det är väl mycket deras insäljning gentemot spelarna och deras föräldrar att nu kommer vi slåssa dig framåt genom karriären. Vi kommer se till att den här klubben leder till den kluben, och sen blir det det här kontraktet följt av det här kontraktet. Och allt detta kommer naturligtvis innebära både rikedom och berömmelse. Och i detta låg ju då att ja, men de ville ta Ronaldo ur skolan. Liksom, vad ska du där och göra? Nej. Du ska ju bli världsstjärna i fotboll. Och ja, Ronaldo gillade inte skolan. Nej. Hans föräldrar framförallt, hans farsa tyckte väl att det fanns enklare vägar framåt, <laughs> bevisligen. Ja. Så 14 år gammal slutar ju Ronaldo-skolan. Och han är läst och skrivkunnig, men det jävlar inte mycket Nej. mer. Nej. Och visst, nu är det med några kronor på fickan och löfte om väldigt mycket mer. Men det är ju samtidigt också ja, utifrån ett slavkontrakt. Det måste få beskrivas ja. på det sättet. För det ska då vara giltigt i tio år. Och till en början skulle agenterna få 10% av alla kommande intäkter. sedan, någon summar och lön. Ja, och dessutom var det ju då de som skulle få hela transferintäkterna eftersom att det var deras spelare mm. men dessutom var det inskrivet att alla utgifter som kunde tillkomma ja, de skulle bekostas av Ronaldo de mm. skulle dras på hans lön Så liksom allt från nya skor till flygresor eller vad fan det han må ha varit ja, det skulle spelaren själv bekosta och han hade inte heller någon egen möjlighet att ingå sponsoravtal eller samarbeten utan agenternas godkännande och samtycke. Och att bryta kontraktet det skulle kosta tiotal, jag tror till och med det var hundratals miljoner kronor i straffavgift. Så kontentan ja, var ju att Ronaldo skulle vara livegan för... Han en allöverskådlig framtid. Han var 14 år gammal och han hade precis slutat skolan och familjen, framförallt och farsan hade egentligen lagt hela sin framtid i Ronaldos fötter.
0: Det är tur då att han är så sensationellt jäkla bra. Ju.
3: Ja, det är precis vad det är. Och jag skulle kunna säga att det är tur att han får tillfällen att visa upp sig. Men det är ju inte tur. Det är en följd av att han just är så exceptionell. Och för den delen även att hans utveckling är så spikrak under just de här åren. För han var inte... Totalt outstanding när han var 13-14 och skrev de här första avtalen gjorde sina första klubbval. Då var han jättebra och jätteteknisk och jättemålfarlig. Men han var inte ännu det här fysiska fenomenet som han nu snabbt närmade sig. För han växte ju mycket under de här åren. Han blev inte bara längre och tyngre utan han blev ju framförallt starkare. Och snabbare. Och väl fyllda 16 fick han då sin första riktigt stora möjlighet att verkligen visa upp sig. För då blev han uttagen i den brasilianska u 17 som skulle spela de sydamerikanska mästerskapen i Colombia. Och bara att bli uttagen var en rätt anmärkningsvärd grej för. Det här var ju då alltså en kille som tillhörde Sao Vau, ja. i liksom Vau. De höll till på liksom andra nivån i Rio de Janeiro's delstatsmästerskap. Ja. Alltså Det var inte en Division 2-klubb i Brasilien. Det var en Division 2-klubb i Rio. Men trots då att Ronaldo representerade en så obetydlig klubb så fick han chansen tillsammans med killarna från Corinthians och Palmeiras och Vasco da Gama. Och var tydligen ett ganska svagt brasilianslag För det gick inget bra för dem. Men det gick bra för Ronaldo. Han vann skitteligan i U17-mästerskapen med åtta gjorda mål. Och gör du det samtidigt som du tillhör den här lilla putten. Ja, då kommer du få ganska många erbjudanden rätt snabbt. Ja. Och så blir det ju. Men även här får Ronaldo i hög utsträckning ett beslut fattat åt sig snarare än han väljer själv med en stark egen övertygelse. För det är klart att det finns klubbar i Rio som är intresserade. Det är klart att Flamengo nu sniffar runt. Och han är väl jätte Rio-kär? Jo, alltså, ja, han har ju aldrig varit utanför nej. Rio förutom för att spela lite fotboll. Utan det är den enda värld han känner till. Men det finns även en klubb som heter Cruzeiro nere i Belo Horizonte Och där har ju då Jair spelat. Och Jair är fortfarande en del av det här liksom agent triumviratet som nu mera äger och styr, Ronaldo. Så de bestämmer väl i stort sett att det är till Cruzeiro du ska. Och det är då alltså 45 mil hemifrån. Och, ja, men på många sätt hade ju Ronaldo lika gärna uppmanats att liksom flytta till månen eller flyga till Kina Så det är, han kan sin del av Rio ja. allt annat är fullständigt obekant för honom så ja, det, det, är liksom, det är fullständigt självklart att morsan givetvis måste flytta med för annars kommer det här aldrig funka ja, så hon flyttar med och ser till att lösa allt. Ja, men så att Ronaldo enbart kan koncentrera sig på att spela fotboll. Och så länge det är allt han behöver göra. Så länge det inte finns en massa liksom yttre bekymmer. Ja då kan han väl flytta till Cruzeiro. Precis lika gärna som han hade kunnat flytta till Costa Rica eller Cartagena. Det spelar liksom ingen roll. Utan fram med en boll. Låt honom jaga den och se vad som händer. Och han var ju svår att bedöma fram till och med detta. För okej, okay, tydlig målgöra talang. Och bevisligen bra nog för att kunna hävda sig på landslagsnivå. Bland andra u spelare Men hur skulle det gå i ett professionellt seniorlag. Liksom. Nu, är, nu är det första ligan. Nu är det första ligan. Han, han är 16. Han ja. är 16 Och har ju då ja, men rätt mycket dimpt ner från ingenstans. Det är inte så att det är åtta krosejer som har scoutat honom och följt honom i 18 månader. Utan det är ju rätt mycket. Ja, ni hörde om den där killen som gjorde en massa mål för 17 lag. Ja, Shair ser till att han kommer hit. Jaha, okej. Okay. Och se hur bra han är då. Fan, är riktigt jävla så. Han är ju klar för A-lagsspel. Och ja, men efter bara halvannan vecka i den nya miljön skickas en 16-årig Ronaldo ut ja, men för att verkligen försöka simma så gott det går på den djupa ändan. Han debuterar i den brasilianska högsta ligan den 25 mars 1993. Han är 16 år gammal och hemma i Rio klättrar hans farsa liksom högst upp på bergssidan för att kunna lyssna på långvågsradio. Mm. Och det visar ju sig att ja, det är inte bara så att killen håller sig flytande. Det är inte bara så att han kan simma. Utan han har ju ja, men en crawl, en benspark som gör att han drar iväg i en hastighet Ja, som bokstavligt talat bara får betraktarna att gapa. Han kommer rätt mycket från ingenstans. Och han exploderar direkt. Han är ju fullständigt sensationell. Ja. Han spelar 60 matcher under ett drygt år för Crosero. Han är alltså 58 mål. Ja. Och det här är brasilianska högsta. Ja, 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 ja. Så det, det blir det så stort det blir i Sydamerika egentligen. Ja. Vissa, har de heter Bahia, en stor klassisk klubb, har ju fem mål. Ja. Och det är svårt att få ihop hur ung och oerfaren han är å ena sidan och hur fullständigt färdig och komplett han är å andra sidan. För utanför planen förblir han ja, men helt bortkommen. Ja, jätteblyg också. Får visserligen för sig att faktiskt flyttat till egen lägenhet efter något halvår då genombrottet har gjort honom till en stjärna, men det går ju så där för honom att installera sig där, morsan är inte på plats, han ska försöka laga mat är det inte så att han inte vet hur man lagar mat utan han vet ju inte vad det behövs för redskap för att laga mat, <skratt> kastrull vad fan, vad är det liksom oh. jaha, sen liksom, ja, bäst ska man ha. Men varför ligger de inte bara här? Mm. Nej, de finns, du måste liksom skaffa dig bestick. Aha. Hur fan gör man det då? Ja, Jo, det finns affärer. Men det fattar inte riktigt Ronaldo. Vart finns det bestick? Men jag ser, på restauranger finns det ju bestick. Så han går liksom ner till lokala restaurangen. Får jag köpa era bestick? <laughs> Nej, det, vi säljer inte bestick. Eftersom att du är Ronaldo så får du en service. Så. Det är lugnt. Men för han blir en typ av fotbollsavant som ja, inte skulle överleva tre dagar på egen hand ute i byn, men som är helt överlägsen på gräsmattan och det går alltså inte ens ett år från det att han är 16 och tar sina första steg i den brasilianska seniorfotbollen till det att han blir uttagen i Alanslaget, alltså det svåraste landslaget i världen ja. att ta plats i och det är liksom inte så att nu ska vi möta något Venezuela hemma eller något. nej det är Argentina liksom ja. ut och kör <gård> och ja, verkligen. Ja. men vad man än kastade mot honom så susade han bara förbi det okej okay, nu är det debut i Alanslaget sen är det tillbaka till Cruzeiro och, och spelar Libertadores för han har ju varit så jävla bra att de har kvalificerats för Libertadores ja. också därför får de äta Boca Juniors över två matcher. Ja, det är inte helt enkelt i en sydamerikansk kontakt. Och han är bomboner Och ja, där fick han det väl ganska tufft. Men sen är det returen mot Boca. Och han gör ju ett solomål som redan då fick alla jämföra ja, med Maradona 80. Så man ta bara bollen, springer. Och det är de mest svårforserade försvararna du hittar där fan i världen, liksom argentinska försvarare i början av 90-talet. Det är ju fortfarande deras landslagsspelare som är hemma. Och han bara blåser i världen
2: ja. från dem. Ronaldo, vad är det nu? Han är på grund av är Ronaldo?
3: Och allt detta sammanfaller ju då även med att den närmar sig VM. Och det finns liksom inga alternativ. Det är klart att Carlos Alberto Pereira måste ta ut den här grabben i truppen. För okej, okay, han är bara 17. Han har nyss fyllt 17. Men Pelé var bara 17. 1958 ja. också det är honom han jämförs med Måste ja, men ju bara... så blir det ju i det här ja, läget de spelar inte på samma sätt men de får liksom samma typ av genombrott virvlar in och förbi alla 16-17 år gamla med ett VM runt knuten alltså det är den jämförelsen som finns och som ni säkert känner till så var ju VM-turneringen redan lottad. Och det stod klart att Sverige skulle spela mot Brasilien i gruppspelet. Och det var dels ytterligare ett Eko från 58, Men det innebar ju även att vi ja, men var ganska tidiga med att intressera oss för Ronaldo. Ja. För okej, okay, han väckte ju internationellt Eko. Det gav globala rubriker hans framfart. men Det är samtidigt även lite så där att ja sydamerikanska underbarn det kommer väl ett i kvarten. Mm. Jo, men det här är en annan nivå, men alla mäktade inte riktigt med att urskilja det utan för vissa var han bara en av alla dessa nya bolltrollar begåvningar från Brasilien. Men för dem för oss som kollade lite närmare stod det klart att det här var en uppskruvad variant det här var inte den typen av talang som det kommer en om året av utan det här var den sorten som kommer en gång per årtionde, en gång per generation, en gång per mansålder, fan vet kanske en gång i historien och det ska sägas till Mats Olssons heder att han förstod detta, eller så begrepp någon av hans redaktörer det för Mats Olsson som vi rätt ofta refererar till när vi pratar om den tidiga 90-talsfotbollen. Mm. Han var ju ja, men Expressens sportkrönikör och den absolut starkast lysande stjärnan på den svenska sportjournalisthimlen på den här tiden. Ja, men han drog iväg till Belo Horizonte för att träffa Ronaldo våren 1994. Ja han? Jajamensan. Snyggt jobbat man. Verkligen. Ja. Ditt åker han. Där landar han. Och gjorde och han får träffa Ronaldo. Det är väl lite oklart vad han hade väntat sig. Det visste nog inte Mats Olsson själv. Men utan ja, den här bakgrundskunskapen som vi nu har försökt redogöra för. Då blev ändå Olsson lite överraskad av att ja... Killen verkade så pass bortkomman som han tydligen gjorde. För till att börja med noterar ju då Mats Olsson att ja, han kommer med bil. Men även om Ronaldo själv då klarar av att svänga in på parkeringen. Så är han tydligen inte kapabel att faktiskt parkera. Just det. Utan det får någon lagkamrat göra. Han liksom bara ställer bilen och så ger han nycklarna till någon annan så får liksom backa in bilen. och Olsson skriver också att han är ja redan på förhand i kontakter med folk runt Ronaldo förvarnats om att han citat inte var så intelligent men ett möte senare så tecknar Mats Olsson då ner sina intryck och skriver det där med inte så intelligent var en underdrift. Pojken är rent sagt korkad. Om en fråga består av mer än tre ord börjar blicken flacka och han säger äh? det blir mycket korta frågor och mycket korta svar. Mm. Och det är också såklart slående att ja, här har Mats Olsson rest över halva jävla världen och han har fått träffa den här juvelen som ska bli den nya Pelé. Och sen skriver han kanske fem rader om det mötet. Mm. Sex rader om själva intervjun och det blir bara en liten passus i ett mycket större reportage om ja, men, den brasilianska talangutvecklingen, den brasilianska guldgruvan utan ja, han har tydligen liksom försökt fråga vad Ronaldo tror om att möta Sverige, Ronaldo fattar det som att han menar Schweiz, känner ja, man förmodligen ja. inte till något annat ja försöker med Thomas Brolin ja, Ronaldo känner till honom, man tror att han är italienare mm. Det är egentligen det. Det är liksom, ja. det, är det jag får ut av den här intervjun.
0: Ja, men det, för det första så att de bara får träffa honom. är ja, fantastiskt ja. tycker jag. Och, och sen, <laughs> sen det, det låter ju inte lätt jobbat för Mats. Liksom. Det är nog Vad ska man för... göra? Liksom. Ja. Nej, alltså
3: med dagens måttmätt ja. kan man väl önska. att ja, göra lite bakgrundsresearch. Jo. Ta reda på vem man är. Vart han kommer ifrån. Liksom bygg både historien och intervjun utifrån det. Jo. Men det var inte så jävla lätt i början av 90-talet. Det var inte bara att plöja in. Internet, utan han åker väl dit och tänker ja, men jag snackar med han och ser vart det leder ja. det leder ingenstans Nej. och sen ja. ser Olson Ronaldo träna och blir imponerad av det och kollar sen även på när han ska åka därifrån och observerar med sin panna att ja, efter träningen satte han sig i bilen det går bra rakt fram slutsitat ja. Ja, sen blir det ju VM i USA. Det blir VM i USA och det blir inte VM i USA. För absolut, Ronaldo får ju gå upp och lyfta VM-bucklan. Formellt sett är han ju världsmästare. Men själv har han ju aldrig räknat in det här som ett VM-guld för honom. För han deltar ju faktiskt inte. Nej. Han gör noll minuter på planen och ägnar istället... VM-månaden åt att ja, men mest käka kisbörjare, kolla på tjejer och ha möten med Nike. Ja, och sen så får man lite sådär Romario som mentor också. Ja, ja, men han hänvisar till sommaren som förändrade mitt liv och min karriär. Och det här är ju långt senare när liksom Ronaldo har blivit en mer reflekterande vuxen man. Men då kan han se tillbaka på... ja men en första klass utbildning från främsta bänkraden. Det här var liksom hans praumånad för att lära sig hur man egentligen ska bli världsmästare. Ja. Och det satte han med rätta väldigt högt värde på. Men sen fanns också det där högst konkreta som du refererar till att han fick Romario som förebild och vägvisare och någon typ av mentorsfigur då, jag vet inte om det är bra eller dåligt nej det kan man diskutera <laughs> ja. och det får man väl anledning att återkomma till ja. men om inte annat så var det väl första gången som Ronaldo fick en förebild som faktiskt inte själv försökte tjäna en massa fördelar och pengar ja, som inte var rådgivare utifrån egna intressen för liksom hans egen farsa hade ju i hög utsträckning försökt kasha in på Ronaldo. Och de här agenterna och Jair, ja de hade väl hjälpt honom på ett sätt. Men det var ju definitivt i första hand för att hova in pengar. Och i andra hand för att bygga upp en ung kille från fattigkvarteren. Ja. De tänkte ju, okej okay, vad blir nästa steg och hur ska vi tjäna på det? Och efter VM så gör till exempel hans agenter en investering i Ronaldo. De lägger 50 000 svenska på att fixa hans tänder. Mm. Hans tänder hade ju varit ganska ja, men, utstickande och oregelbundna. Mm. Även det är ju väldigt vanligt bland den här generationens brasse ungar från ja, de lägre samhällsklasserna. Men det var inte så att agenterna la upp 50 000 som i praktiken då ändå kom från Ronaldos egen ficka för att han skulle må bättre. Få enklare med andningen, som tydligen var ett problem beroende på tänderna. Mm. Utan det var ju för att han skulle bli mer marknadsföringsmässig. Mm. Det skulle bli enklare att liksom bygga idolskap och sponsorsamarbeten och varumärke. Runt en Ronaldo med järn tandrad. Och när det nu, jag ska inte säga att det stod klart, men när det på något sätt nu ändå blev oundvikligt att Ronaldo snabbt skulle flytta till Europa. Ja, då fanns det ju dels agenterna och deras idéer om snabba cash. Men nu fanns även en motvikt, för nu fanns den, liksom genomtänkte, förnuftiga, välavvägda Romario <laughs> som ja, men, liksom alternativ karriärsplanerade och syokonsulent. Ja. Och Romario hade verkligen pratat med Ronaldo om hur framtiden skulle bli och vad han såg för fallgropar och faror. Och visst, han hänvisade mest tillbaka till sig själv, för Ronomarios svärd snurrar runt Romario. Ja, ja. Men där var ju ändå hans rekommendation både ärlig och sann. Romario kom också från Rio. Det var i grunden den staden som hans svärd snurrade runt. Men han hade ju då utsatt sig för en kraschkurs i europeiskt fotbollsliv. När han tog det lite oväntade steget till Eindhoven i Holland. Snarare än att flytta till Benfica. Eller någon av de spanska eller italienska storklubbarna. Och det där har vi ju pratat om. Vi har gjort dubbel dubbelavsnitt ja. om Romario. Men han kände ju att det var vad jag behövde. Det kommer vara precis vad du också behöver. Så gå till PSV. Jag fattar också att du har 20 klubbar. Där 19 förmodligen är mer välkända.
0: Det var kanske ett av de bästa råden Ronalda fick under hela sin karriär. I
3: alla fall så här långt. Det Ja, Definera för den delen kanske framåt också. Ja. Men alltså han hade ju inte flyttat till Eindhoven ifall det inte var för Romario. Nej. Tror du Ronaldo kände till Han hade naturligtvis en aning. Nej, och de här agenterna kan ju inte
0: tycka. Nej, men vad fan?
3: Nej, det är klart att det inte var vi deras... Vi ska Milan. Och, ja, exakt. Ja. Ja. De hade redan pratat med Ingen och sådär och skulle liksom upprätthålla den kontakten. Men nej, nu var för en gång skull faktiskt Ronaldo övertygad utifrån en egen vilja som vuxit fram i honom tack vare god karriärsrådgivning så han liksom bestämde och beordrade att se ihop det här med Eindhoven nu och det var inte så att han eller hans agent gick lottlösa jag tror att Ronaldo själv 190 dubblade sin lön när han flyttade från ett juniorkontrakt i Kroseiro ja. till ändå ett affischnamnskontrakt i Holland men ja, det var ett oväntat att val och det gjorde väl säkert också någonting med ja, men Ronaldos egna förväntningar på sig själv för okej okay, just flytta till Milano eller till Barcelona eller för den delen till Valencia det var ändå liksom klubbar och ligor som Ronaldo hade hört talas om så där hade han väl kunnat acceptera att okej, okay, här kan det bli en omställningsperiod men Eindhoven i Holland mm. det var ju liksom femte divisionsnivå så som han själv uppfattade hade aldrig hört talas om det här eller någon av motstånd. Första matchen de ska mäta Vitesse andre go ahead Eagles. <laughs> ja. Hade Ronaldo kunnat engelska hade han ju inte begripet någonting. Men det här bidrog till att han liksom landade i Holland och bara sa då, ja, men hur många matcher spelar nu? Ja, så okej, okay, men jag kommer ju 30 mål. Ja, 30 mål i ligan, det, det borde vara rimligt. Ja. Och ganska exakt så kom det ju även att lig.
2: Olha a oportunidade para <skratt> Ronaldo logo no início da partida. PSV jogando com as cores brancas e vermelhas. PSV Lansamento para Ronaldo, atenção. Pode ser agora Ronaldo chutou. Gol! PSV, do homem de 5 milhões de dólares. Ronaldo. Jogada de velocidade agora da equipe do PSV. A ja maneira e debut
3: motvites. 9 minutos Ronaldo, Sitt första mål i em europeisk fotboll. Andra matchen mot Go Ahead Eagles. Ja, då är det två mål. Tredje matchen var det Bayer Leverkusen i UEFA-kuppen. Och jo då, ett mål första matchen, två mål andra matchen. Det blir tre mål i tredje matchen. Det blir hat-trick mot Leverkusen. Och även om PSV faktiskt förlorar med 5-4. Så blir det här någon typ av... liksom match för Ronaldo i europeiska ögon. För fram till och med nu har vi bara hört om honom. Hette vi inte Mats Olsson och har varit i Belo Horizonte så har vi bara hört om hur snabb han är och hur vass han är och hur många mål han gjort. För VM spelade han ju ingenting i och det var inte så att målen från Vitesse eller go Ahead Eagles snodde ens Janel Lorentzons sportnytt svep. Men UEFA-kuppen, ja, det var ändå highlights som kablades ut och därmed fick både svenskar och slovakar och spanjorar för första gången med egna tv-ögon se det här brasilianska fenomenet. Som tycktes leva upp till precis hela sin hype. Rodi Föller var med i det här Levekosen-laget. Han sa jag har
0: aldrig sett en spelare i den åldern. Äh, alltså, jag har aldrig sett en
3: 18-åring spela på det sättet. Nej. Och det var ju fint sagt, men ja, han var bara 17 fortfarande. Ja. Det här var bara några ja. dagar innan han faktiskt skulle fylla 18. Så... Liksom omställningen från brasiliansk till europeisk och holländsk fotboll. Den var helt okomplicerad. Ronaldo fortsatte göra så som han alltid hade gjort. Han sprang jättesnabbt. Och han dribblade jättesnabbt. Och han sköt jättesnabbt. Och det blev mål. Och det blev mål. Och det blev mål igen. Sen fanns ju den andra sidan av livet. Och där var det ju. Ja, men mer... Ja, det måste ha varit en liten krock, va? Ja, det, det
0: är ju klart att det blev så. <laughs> ja, ändå från januari.
3: Ja, eller som det här september och sen oktober. Och då var det kallt. Ja. Det var väl det första. Det var kallt. Det kunde bli kallt i Belo Horizonte också, men det här var ju något annat. Så vissa vill ju ha så jäkla tajta bollskor för att inte förlora känslan i fötterna med Ronaldo- han brukade tydligen liksom ha tre storlekar för stora skor bara så alltså att han kunde pressa in fyra, fem, sex par fotbollstrumpor för att inte <laughs> ja. bli för kall om fötterna. Ja. I lägenheten han tilldelat så stod termostaten på max. Det kunde vara så här liksom 28 grader inomhus. Folk undrade ifall det skulle liksom komma flytande <laughs> ja. för att det var subtropiskt klimat. Och därtill klart en lägenhet fullpackad med Philips grejer. Och det gillade ju Ronaldo för med en bra satellitbox kunde han se sydamerikansk fotboll på en jättelik tv. Men det fanns ju dessutom liksom alla den tidens nymodigheter. Där stod en fax. Ja. Där stod en telefonsvarare. Tror du Ronaldo faxade mycket? Nej, det, inte. <laughs> ah, det blev inte mycket faxat. Men ah, varenda penal i hela lägenheten hade även små liksom, papperslappar dit klistrade. För att Ronaldo skulle lära sig ja, men vad de hette på holländska ja. Och språk... Alltså, jag tror inte att de där lapparna gjorde så stor nytta. Men han tog ändå till sig språket Jaha. hyfsat snabbt. Det bara genom liksom praktiskt utsättas. Det var inte så att han satt med böckerna. Nej, nej. Men liksom utvecklade ändå en hyfsat funktionell fotbollsholländska. Och han valks snabbt. i
0: laget också kunde staka sig lite på portugiska. Också. Ja,
3: sen fanns det även någon snubbe som hette Kås Böts som var typ Ronaldos fixare, översättare, följeslagare. Ja. Han bodde mer eller mindre med Ronaldo och tidigare hade han bott 23 år i Brasilien. Det han var hans mamma där då? Hon kom ju ja. ganska snabbt. Det måste ju lagas mat också. Exakt. Och det var inte bara morsan som kom, utan det var även jag vet inte om jag ska säga en av Ronaldos flickvänner. Jo, det tycker du säger. Jo, det kanske jag ska ja. för. Det var rätt mycket så.
0: Blond, antar
3: jag. Ja, ja jo, det är ja. helt korrekt. Ja. Ja. Den här hette Nadja, och det skulle komma fler, men den här som först kom till Holland hette Nadja, och det var ju tydligen inte helt okomplicerat att ha både flickvännen och morsan i samma hyfsat trånga lägenhet Nej. så det finns en del hemma hos reportage som holländska journalister har gjort under den här tiden och de kan vara ganska närgångna för Ronaldo verkar inte orkat bry sig om och liksom bygga upp någon front när det kommer journalister. <laughs> det var inte så att han liksom såg farorna i det utan ifall han kände till mediespelet så brydde han sig inte och Mer än en journalist har liksom hängt hem hos Ronaldo i ganska lång tid. Och flera skildrar och en tillvaro där Ronaldo ja men mest bara sitter och kollar på sydamerikansk fotboll på tv med ja men lite glasartade blick samtidigt som hans morsa och hans fickfan håller på att bråka om olika saker. Väldigt högljutt. I holländska öron väldigt högljutt. <skratt> och eldfängt sen kan det vara så att ja, men plötsligt så liksom släpar ändå flickvännen upp Ronaldo ur tv-soffan för att låsa in sig i sovrummet i någon halvtimme och där sitter journalisten och liksom hör ljuden från sovrummet ja. och blir sittande kommer tillbaka lite senare ja, väldigt speciella skildringar av ett ganska annorlunda liv ja. För det var någon av de här journalisterna som skrev att alltså det framstår nästan som att han lever i ett autistiskt vakuum. Det uppfattar jag ändå som en formulering, ja men egentligen utan värdering. För den tog liksom in att ja det kanske inte är så här jag själv hade velat leva. Och det är nog inte så här särskilt många holländare hade velat ha det hemma i vardagen. Men för den här killen verkar det funka. För han tycks inte ha några större anspråk eller ambitioner med tillvaron än att kunna sitta och se fotboll på en stor tv, låsa in sig i sovrummet med flickvännen då och då och sen ta sin Chrysler Jeep till fotbollsplanen för att springa och skjuta och göra mål. Nej. Det fanns liksom inget som indikerade att Ronaldo var olycklig i Holland. Nej. Utan nu blev det så här. Ja. Det är väl bara att anpassa sig. Ja. Så han 30 mål som han får av första löfte äh, det blev 35. Ja. Och i och med det så vann han ju både skytteligan och bättrade faktiskt på Romarios siffror. Han hade aldrig varit uppe i 35 mål på 36 matcher för PSV. Ja, det går inte att beskriva det som någonting annat än en jävla successäsong den här första Ronaldo gör i Europa som 17 och sen 18 år. Och den medför ju också. Det är svårt att beskriva det som en typ av försenat genombrott i det brasilianska landslaget. För, okej, okay, det har varit ett år då han knappt fått spela alls. Nu får han spela under för EM i England som man. 96. Och han är ju mål mot England på Wembley. Men jag skriver i där hemma det är ändå lite så här äntligen ja. så jag, han är 18. Liksom. Ja, Brasilien är världsmästare med Romario och Bebeto på topp. Ja. Det är inte skitenkelt att slå sig in i det laget. Nej. Och ja, ärligt talat jag gör väl inte riktigt Ronaldo det här heller. Han får liksom ett signaturmål och visa upp. Men det ska dröja ytterligare ett tag och ytterligare en säsong innan ja han förmår att göra den gulgröna tröjan till sin...
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Men nästa säsong i PSV så börjar han få lite problem knä, va?
3: Exakt, det är det ju som händer. För att till en början... Så är det ju bara mer av detsamma i nästan ännu högre takt. Han hinner spela 21 matcher för PSV den här hösten och på dem gör han 19 mål. Mm. Han är på väg upp mot 40-45 mål i alla turneringar den här säsongen och november 95 så tror jag det är åtta mål han gör på fem matcher. Han liksom trycker upp snittet ännu mer och ligger en bra bit över 1,0 mål per match då det ändå börjar kännas lite i knäna. och Det är gott om PSV-ledare som har varit på honom om hans vanor. För det är ju inte mycket återhämtningsbyxor på Ronaldo 1995. Han kommer ju till att börja med från gatan och därefter från den brasilianska vedhugga fotbollen och sen rätt upp i världseliten. Han har ju liksom inte fått någon utbildning i hur man tar hand om sig själv. Nej. Han vet inte hur man ska träna. Han vet inte hur man ska äta. Han vet inte hur man ska sova. Och ifall det är någon som försökt säga något så har han ju inte brytt sig. Nej. Det funkar bra så här långt. Vad ja. fan är problemet? Nu tycker han ändå att han är ett riktigt föredöme genom sin professionalism eftersom att han faktiskt slutar dricka läsk, äta chips och pomfritt den här hösten. Eftersom att Dick Advokat som tagit PSV är på honom så mycket. Men trots då denna extrema uppoffring i professionalismens tjänst så börjar han få problem med knäna i december 1995 och det är inte så att det är några akuta bekymmer till en början utan det är mer en så här malande, molande verk som hugger till ibland och först är det inte klart vad det är men sen blir han diagnostiserad med osgod där. Ja, just det Idag är det väl det har väl folk koll på slatterknä pratat det väl ja, om. det är att när du växer ja. du inte riktigt hinner med liksom. ja, det är väl, det är och ja det för mycket så, ja. Så, ja. och det fanns ju för här teorier att du har spelat för mycket på liksom hårda cementgolv när du var liten, men i grund och botten är det väl just växtverk ja. och det förstärks eventuellt av att Hans muskulatur ser ut som den gör. Han börjar ju bli en bäst med ja, kanske framförallt extrema jävla lårmuskler. Och kanske är det så att knäna inte riktigt orkar stötta upp ja, det. allt det här. Men hur det nu än är så är väl tanken från början att det här går kanske att ja, men vila och växa bort. Det kanske försvinner av sig själv på ganska kort tid. Men så blir det inte utan Ronaldo gör ett ingrepp, en mindre operation i början av 1996 och ja, men kommer sen egentligen aldrig tillbaka i Eindhoven. Han är visserligen i speldugligt skick i slutet av säsongen och får hoppa in i både semin och finalen av den holländska kuppen. Men själv känner han såklart att han borde ha tillåtits att göra mycket mer. Han är sur på Dicka Advokat för att han inte får spela från start från första minut. för ja, Det tycker han själv att han hade klarat av. Men när PSV ändå vinner Kuppen ja, är Ronaldos bidrag insignifikant. Och det är faktiskt så att målet han gör i slutet av november mot Utrecht i Kuppens allra första runda Ja, det blir det sista mål han gör för PSV Eindhoven. Ja,
0: för nu tar han semester hemma i Rio och
3: han känner sig redo för större klubbar. Ja, det blir inte så där jättemycket semester för det är snart dags för landslagsuppdrag. Men det är helt sant att både han själv och hans representanter och företrädare och inofficiella syokonsulenter Ja, de är alla överens om att det är dags för nästa steg. Ja. Och ja, har man varit i PSV som brasilianska anfallskärna, vad är egentligen nästa flytt? Vad skulle Romario säga? Nej, och säger Menton. Ja, han säger ju såklart att det är dags att gå till Barcelona. Mm. Och den här gången är väl så gott som alla överens om att det är rätt kliv att ta. Men för den sakens skull är inte övergången enkel att få i lås. Och det är väl så att alla berörda och inblandade egentligen berättar olika historier om exakt hur det gick till. För alla vill ju själva vara huvudpersonerna. Och ja men det här utgår då från ett Barcelona som precis sagt farväl till Johan Cruyff Och följaktigen är en klubb i, ja men det råder rätt mycket ovisshet och det skulle komma att sig att engelsmannen Bobby Robson tar över som manager och officiellt gör han det först i juli 96 men ifall du läser hans egen självbiografi så men han ju där att det är helt, ja men Ronaldo-värvningen egentligen är hans från början till slut redan när det börjar resoneras och diskuteras om ett kontrakt för honom i Barcelona så undrar ju presidenten Nunez om vad han skulle vilja ha för nyförvärv. Ja, själv tycker presidenten att det krävs ja, men en målgörare, en stjärna för att få fansen entusiastiska. Och Robson vill först challengeer, men det går ju inte. Ja, finns det någon annan? Och Då har ju Robson med sitt överlägsna öga och sitt omfattande kontaktnät fått ögonen på en undanskymd juvel. Han har minst han hört talas om en kille som heter Ronaldo mm. som spelar uppe i Holland. Och ja, jo, det fanns nog en del andra som också hade ögon just ditåt. Men Bobby Robson har ju rätt i att hans kontaktvägar in i PSV var ovanligt goda. Mm. Han hade ju coachat där alldeles nyss och kunde därför ringa upp PSVs president och i praktiken då själv bedriva förhandlingarna. Och Bobby Robson har liksom ganska utdragen redogörelse för ja, hur han trodde att det skulle gå att köpa honom för drygt 100 miljoner svenska kronor. Det visade sig bli dubbelt så mycket och det var ju invecklat gentemot Barcelona-ledningen. Men ja, ja. Till slut kommer klubbarna överens. Bobby Robsons telefonfärdigheter innebar att PSV gick med på att sälja Ronaldo till Barcelona för drygt 200 miljoner svenska kronor. Men det var världsrekord Det var världsrekord, det var världsrekord ja. och det fick även konsekvensen att Barcelona därmed skulle avstå från att fullgöra den värvning av Zinedine Zidane från Bordeaux som Johan Kröjf hade krattat för. Ja. ja visst, det där var väl egentligen överenskommet men nu är Kröjf borta och vi vill gå i en annan riktning så ah, vi bara glömmer det där med sidan. Ja. ja, det fanns för- och nackdelar med båda sidor här. Men det var också så att även om nu PSV och Barcelona var överens så skulle den överenskommelsen bara vara giltig under ett par veckor. Hade Barcelona därefter inte kommit överens med spelaren, ja då skulle allt ogiltigt förklaras. Och det kan man ju tycka att det borde vara okomplicerat eftersom att Ronaldo lyssnade på Romario och tyckte att Barcelona var det rimliga valet. Men Ronaldo var svåråtkomlig för han hade då lämnat Rio och dragit till Miami där det var dags att ladda upp inför Sommar-OS. Och som sagt, det finns många som vill bygga upp sig själv som oumbärliga huvudpersoner i den här transfersnörren. Men eftersom Joan Gaspar är mest underhållande av dem så väljer vi att, ja, om vi inte tro på honom, så i alla fall återberätta även hans version. Mm. För han var ju då inte president för Barcelona. Han skulle komma att bli det men nu är han ja, men en styrelsemedlem. Och han ska ha fått uppdraget av president Nunez att dra till Miami och få klartecken av Ronaldo. Och ja, jag har väl lite svårt att fatta varför inte de här agenterna som hela tiden var så extremt flitiga i kommunikation och dialog. Varför fick det inte bara att gå igenom dem? Nej. Men det gjorde det tydligen inte. Utan det krävdes en rejäl sittning med Ronaldo själv. Och han var helt omöjlig att komma åt. kunde inte att ringa honom. Gick inte ens faxa honom. För mm. han inte var i Philips lägenheten i Eindhoven. Så det krävdes öga mot öga. Men han var ju då inlåst på Brassarnas spelarhotell. Och där stod det goriller och bevakade. Och ingen kom in och ingen släpptes ut. Så när det gick fan inte att komma fram till Ronaldo. Hur fan skulle Gaspar då lösa detta? Jo, då får han ju snille att muta en servitör, få denna utstyrsel, ta på sig den, fixa en cola på någon jävla bricka. Och hade advokat fått Ronaldo att sluta dricka läsk så gällde det tydligen inte i Gaspars historia i alla fall. Mm. För utklädd till servitör ska han med en läskbricka Ta sig förbi alla dörrvakter och hejdukar och komma hela vägen till Ronaldos rum och det här ska då vara helt avgörande ifall man inte lyckas ta sig in där utklädd till servitör ja, då kan allt bara försvinna. Mm det verkar lite märkligt ja, 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 ja. mm. nu är Gaspar där ja. och väl på plats ja, då går det ju att bara liksom prata direkt med Ronaldo och övertyga honom övertala honom på plats och ställe och där är de överens och där ska de enligt Gaspar kramas innerligt på sängen i Ronaldos hotellrum ja. kanske var det så det gick till kanske var det lite mindre snårigt kanske var det lite mer snårigt för det var inte så att liksom, det räckte med en omfamning på ett hotellrum i Miami. När Ronaldos agenter väl var anträffbara igen. Ja, då var det en jäkla förhandling runt allt med image rights. Och, ja men hur var det med deras gamla ägarandelar i Ronaldo? Var de fortfarande i spel? Eller var det nu PSV Eindhoven som skulle ha pengarna? Ja, hur skulle det bli med utköpsklausuler? Det var ett jävla råddande kring själva kontraktet. Men till sist, färdiga. Och Ronaldo kan ägna sig åt att göra fem mål i OS. Om man bara förlorar i den här klassiska semin mot Kanos Nigeria. Men därefter återvända till Europa som både mera ordinarie brasiliansk landslagsanfallare. FC Barcelona-spelare och visst, han var ju såklart lite sent till försäsongen eftersom att det dels hade varit OS och dels behöver ju en kille lite ledigt ja, också precis. men när han väl dyker upp och när han väl liksom får morsa på Bobby Robson och Jose Mourinho som ju är ja, men någon typ av hybrid mellan tolk och andra tränare ja. Ah, därefter går det såklart som vanligt ganska snabbt. Det första Ronaldo ska göra med lite substans det är att spela superkuppfinalen mot Atletico Madrid. Atleti är regerande mästare. Mm. Och i den matchen är det klart att Ronaldo direkt rusar in med två mål. Och sen är det någon målös match i ligaupptakten. Men det är hela tiden segrar och det är någon rasist. Och sen börjar även Ronaldo göra mål. Det är ett mot Rassing och det är två mot Zaragoza. Och det är även två mot Real Sociedad på Camp Nou. Och när han gör dem då panorerar kameran över läktarna och hittar hans mamma som sitter där och gråter. För det är ju så snyggt och symboliskt att han får göra de här första ligamålen på Camp Nou på den egna 20-årsdagen. Ja. Inte den riktiga 20-årsdagen <laughs> ändå. Alltså det, han har varit 20 i fyra dygn. Ja, men, ja, den officiella födelsedagen. Och precis som det hade varit i Cruzeiro och precis som det sen även hade varit i Eindhoven så blir det även hela FC Barcelona chockat av exakt hur bra Ronaldo verkligen är. För det är klart att de visste att han var bra. De hade inte betalat en världsrekordsumma för honom annars. Men här kommer han verkligen som världens dyraste spelare och överträffar alla förväntningar, ja. inte minst internt. För Ja, det var ju en sak att Ronaldo började vräka in mål direkt det första han gjorde. Det kunde ju alla se. Men det som skedde på de träningsplanen, ja, det såg bara dem i den innersta cirkeln. Och det innebar även att ja, men det nästan var deras beundran som var allra störst. Liksom, världen förstod att Ronaldo var bra. Men spelarna i Barcelonas omklädningsrum att ja, de förstod att han var bäst. Mm. Bäst av alla där och då. Bäst av alla de någonsin sett. Bäst av alla som någonsin spelat av. Ja, kanske han tycktes i alla fall av förutsättningarna för de här fystesterna som Barcelona såg till att genomföra med sitt nyförvärv. Han sprängde ju alla skalor. Mm. Och läkarna liksom, de knackade ju på honom som på någon typ av utställnings- eller undervisningsföremål det här är liksom men, den mänskliga kroppen fulländad det är enbart muskler och febrer och inte ett uns inte ett gram överflödigt eller oanvändbart och de gjorde ju såklart men, dåtidens sprint- och snabbhetstester och där var det bara men alltså, han kan ju medalj i OS om ja. man springer 100 meter och okay, kan inte tekniken och spikskorna men bara liksom i joggingdojar på en bana ja, men, 10 och 2 på 100 meter ja, för fas. en tid då världsrekord Holland kanske låg på 9,96 ja. eller vad det nu kan ha varit och sen var det Barcelona, det tror jag vi har pratat om i kröjfavsnitten att de mätte ju den snabbheten den raka snabbheten men de mätte ju även fotbollsnabbhet, Och där var det nästan alltid så att de som framstod som sprinters visade sig relativt osnabba i en fotbollskontext. Där var det var istället Sergio Busquets eller Xavi eller Cesc Fabregas som var snabba för att de kunde snabbt uppfatta vilka riktningsförändringar som krävdes och så vidare. Men även där var tydligen Ronaldo helt överlägsen. Ja. Han hade liksom den uppfattningsförmågan och liksom den kapaciteten till snabba riktningsförändringar som annars brukar vara liksom de låga tyngdpunkterna förunnat. Och för den delen även den spelförståelsen. För även när de introducerade fotboll och spelmoment var det alltid så att ja, vi har långsamma killar, vi har snabba killar, vi har riktigt snabba killar. Och så har vi Ronaldo som är på en ja. helt annan nivå. Ja. Och Laurent Blanc, spelade i Barcelona på den här tiden. Liksom den franska mittbacken som skulle komma att uppnå rätt mycket med sin fotboll. Han var ju helt häpen. Både där och då och sen även i efterhand. Han har sagt att amen, det var en spelare som liksom gjorde omöjliga saker, omöjliga mål i varenda match och på varenda träning. För visst, liksom hela fotbollsvärlden älskar att tänka tillbaka på Maradonas mål mot England ja. men alltså Ronaldo är sånt precis varenda dag varenda gång vi spelar fotboll så gör han den typen av aktioner och med dagens måttmätt är det nästan svårt att hitta en adekvat jämförelse för det är klart att det någonstans blir någon typ av överdrift att prata på det här sättet men det är ändå dit att vi måste gå för idag har vi å ena sidan Kylian Mbappé och å andra sidan Erling Haaland ja. som någon typ av anfallsprototyper. Och Ronaldo var ju de två kombinerat. Ja. Det var Mbappés snabbhet, acceleration och explosivitet. Och dessutom var det Haalands rena råstyrka. Okej, okay, kanske inte i samma extrema mängd för Holland är ju mer storvuxen. Men alltså Ronaldos boxarfysik. Ja, det var som en i... liten Tysons. Ja men faktiskt. Ja. Och det var också Bobby Robson, en herre med målande språk. Han kunde verkligen häpna av hur boxarlik Ronaldo såg ut utan matchtröja. Underbara biceps. Härligt definierade skuldror. Och, ja, trots då att han var liksom ganska lång och smärt på sprinter-sätt så hade han också den här rena, skära kraften som bara fick motståndare att studsa mot honom. Och sen är det nästan som att det inte räcker. Vi måste ha Mbappés bästa sidor, Hallands bästa sidor och sen måste vi addera någon typ av samba-skills. Ja. Alltså... Jag tror att man undervärderar ofta Ronaldos teknik. Framförallt på små ytor. För han hade ju den här futsal -förmågan. Det var liksom inte... Det går inte att säga, okej, okay, vi ska ta Mbappé och vi ska ta Haaland och sen ska vi ta Neymar också. Nej. Och Ronaldo hade alltid, Men han hade stora delar av precis ja. allt det. Liksom Mbappé... Ja, men det hade han väl. Ja. Hans liksom speed, ja, den var lika hög som Mbappés. Och... Han var nästan lika stark som Haaland. Och han var nästan lika teknisk som Neymar. Ja. Och då blir man en rätt låt, jävla bra anfallare. Ja, ja. Och i mitten av 90-talet då hade fotbollsvärlden aldrig sett vare sig Mbappé eller Haaland eller Neymar. Nej. Så de hade ju ännu svårare att hitta ja, men fungerande paralleller och jämförelser vem är den här killen, hur spelar han Nej, men det är inte som Romario och det är inte som Pele heller ifall vi ska ta de bästa brassarna, det är inte Garrincha och det är inte Maradona och det är inte Kryff. och det liksom bidrog till känslan av att det här är något helt nytt ja. det här är just fenomenet som vi aldrig sett förut för det går att hävda att fotboll hade spelats ännu bättre för ja, Maradonas grejer som sagt ja. fick världen att häpna men fotbollen hade ju aldrig spelats snabbare för Ronaldo kom och döndrade in med överljudsfart. Och det hade fotbollsvärlden aldrig tidigare skådat. Någon som gjorde sådana här grejer. Någon som satte så här många mål. Och som gjorde det i något som kändes som snabbspolning från framtiden. Den kunde Popescu och Chiva.
1: Ronaldo. Perseguido, agarrado por Chivas, se va Ronaldo. Atención que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo. Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. Yo gol recuerdo del Barça, el Barça al tercero, Ronaldo. Yo estaba pensando era un comentarista argentino que dijo, eh, si lo marca me voy. Y esto es para irse. ¿eh? Vaya golazo.
0: Och allt detta bevisas ju i den här matchen mot Compostela, va? Exakt,
3: Santiago de Compostela. Den gamla pilgrimsorten ja. som egentligen inte är känd för sin fotboll. Men som någonstans har det här som sitt största claim to fame. Ja. Hit till oss kom Ronaldo den 12 oktober 1996. Och ingen kommer någonsin att glömma det. För... Ja, vill du ta det eller hur? Nej, det får du gärna <laughs> okay. göra för att jag, jag har lite att säga om det här målet. Jo, men det har vi väl alla. Och ja, men förmodligen har ni redan sett det, har ni inte gjort det så får ni ju bara gå ut på Youtube och kolla i detta nu.
0: Eller vi kan ju till och med kosta på att lägga ut det på VVK
3: podcast Det ska också ske, ja. absolut. Men det är ju till en början börja liksom en ja, lite stökig situation på mitt plan. Och Ronaldo... Ligger först för det var det någon tidigare närkamp, och sen så häver han sig upp och är med och ser till att Barcelona vinner bollen. Och när han sen får tillbaka bollen, ja, då är det ju helt enkelt omöjligt att ta den ifrån honom. Och han är ju då på mittlinjen. Han börjar på så gott som samma ställe som Maradona gjorde för att ta just den jämförelsen. Och okej, okay, Maradona han flyter ju sen fram och liksom dribblar sig förbi alla utan att någon får tag på honom. Och det är ju inte Ronaldo utan han brottar sig fram och han kämpar sig fram och han stångar sig fram samtidigt som han susar och dribblar sig fram. Och det är ju den kombinationen som jag tycker gör det här målet så unikt för det demonstrerar just båda sidorna av Ronaldo. Det här är Mbappé och det är Holland och det är Neymar. För jag tror att sammanlagt har han 14 touch och han till rygga lägger 48 meter innan han rullar in bollen. Men längs den här vägen så tar han sig då an. Han oskadliggör sju olika motståndare. Och Ja, några av dem dribblar han runt. Framförallt när han väl närmar sig målet. Men några av dem sliter han ju sig loss lossifrån. Alltså. Ja, ja. Det här är liksom ja, det det är. Det är att okej, okay, här har vi fotbolls MMA. Ja. Liksom Allt ja. tycks tillåtet. Ja. Och det är där till en mot resten. På ena sidan är en kille och han har bollen. På andra sidan har vi ett helt lag. Eller i alla fall sju spelare. Och ni får ta till vilka medel ni vill. Bara ni stoppar honom. Bara ni tar bollen ifrån honom. Mm. Det är som att det är spelreglerna. Och ändå är det ingen som klarar av att fånga in Ronaldo. Mm. Och det är ju liksom framförallt en snubbe i Santiago de Compostela. En marokkansk mittfältare som heter Said Chiba. Han försöker ju verkligen med allt. Liksom han sliter Ronaldo i tröjan Han försöker sparka bort bena på honom Och det biter inte Domaren i matchen Han har ju efterhand pratat Och han har ju sagt att ja, men, flera gånger Hade jag ju såklart visslan i munnen ja. För det var ju helt regelvidrigt spel Men jag hade dömt Barcelona Två gånger tidigare den här hösten Så jag visste någonstans med mig Att ja, den här killen Han ramlar inte han kommer att fortsätta. Så jag ger dem en halv sekund till och ser. Och varje gång så lyckades han ju ta sig loss under den halv sekunden. Och när han då till slut når straffområdet. Och liksom gör sig loss med några blicksnabba jävla fintor rörda dit bollen. Så filmar de ju sen ut mot sidlinjen. Där just så Bobby Robson står med liksom händerna så här på huvudet. På ett sätt som indikerar vad fan händer vad ja, jag just sett då. Mm. Bobby Robson han var ju med om en del i fotbollen, han uträttade en del. Och han sa ändå alltid att det här var det mest otroliga mål jag någonsin såg. Under liksom 60 år som tränare på Elite. Det var ett helt liv med fotbollen. Och då ska vi veta att Bobby Robson satt på den engelska bänken när maradona gjorde målet 86. Mm. Och det kan såklart finnas ett inslag av oginhet där. Ja. För liksom Maradonas mål, Ja, det förstärktes ju av hela sammanhanget. VM, kvarten, Falklands, allt det där. Förblir fotbollens största mål. Men jag köper ju att det ändå går att liksom resonera om det här som Ronaldo gör. Dels i samma andetag och dels med liksom en annan pust. För det var likartat men det var något annat och det var just det här med att det var allt Ronaldo var i en och samma aktion. Ja. I en och samma enmansräd. Och just den här känslan av att okej, okay, han spelar ensam mot alla. Och det hade väl inte Ronaldo, i alla fall inte i den här fasen av karriären. Liksom Messi, han kan ju göra sina grejer, han kan också få upp huvudet och slå otroliga passningar. Ja. Ronaldo fick sällan upp huvudet, Nej. utan han borrade ner och sen körde han tills bollen låg i nät. Ja. Men han var ju en hel anfallslinje i en man. Han var yttercenter, targa, alltså genombrottsspelare, djuplatslöpare. Bara han. Och jag tror det var Jorge Valdano, den välfunna argentinska fotbollstänkan, som sa att ah, men, Ronaldo, han är inte en man. Han är en jord. Alltså en buffeljord. En jord ja. av djur. Det är det man står emot ifall man står emot Ronaldo.
0: En ganska bra beskrivning. Men ja, ja nu ska vi svära lite i kyrkan. Men det, det kan bero lite på också på att många människor jämför det här med Maradonas mål mot England. Och det, det tycker inte, jag tycker inte det håller den.
3: Nej men så jag den, förstår den
0: invändningen. Ja. Till att
3: börja med så kan det inte konkurrera. Eftersom att det inte finns den sociala kontexten. Det är en vanlig match. Det är inte en vm kvart omedelbart efter nej, men krig. Även om du struntar i det liksom. Men Maradonas är ju mer estetiskt.
0: Ja, jag, jag tycker Messi
3: också gjort mer estetiska. Ja, men det är just det, det beror på vad du föredrar och grejen att i grunden håller jag med. Ja. Skulle jag tvingas välja ett av de här målen är det klart att Maradonas. Men just eftersom att det förkroppsligar vem Ronaldo var. Ja, nej, men det, det här köper att jag. han kan både dribbla och MMA-fighta samtidigt. Ja. Liksom, Maradona var ju också en hård jävel. Men han kunde inte studsa sig loss och slita sig fri på det här sättet. Nej, och,
0: det, det är helt sant. Men det är kul att, att se våra, våra lyssnare tycker faktiskt när vi lägger upp. Nej, men jag är
3: rätt säker på att de flesta lyssnare köper din linje. För de flesta vill ju se Liksom det är estetiskt fulländade. Ja. Det här är inte estetiskt fulländat. Det är ganska kvartigt. Ja, men det är en buffeljord. Ja, buffeljord. som ja. anfaller själv. Och skenar fram över en försvarslinje. Och det kanske är bättre just som illustrativt mål. För en spelare och hans kvaliteter. Än som utställningsföremål i en ram på louvren. Ja. Det må vara. Ja. Men inget skulle någonsin komma att sammanfatta Ronaldo som det. Nej. Inget kunde åskådliggöra liksom försvararnas hopplöshet på samma sätt som detta för vad ska de göra? Nej. De försöker ju allt. Oh. Just försöker liksom brotta ner dem, rugbytackla, dra i tröjan, sparka sönder fötterna. Det går inte. Nej. Och ja, men det är ju även i samband med det här målet i efterspelet av det här målet som Ronaldo blir upphöjd till ännu en ny nivå. Nu är han inte längre bara världens dyraste fotbollsspelare. Nu är han ju verkligen fenomenet. Den ostoppbara. Och allt runt omkring honom blir också förstärkt och förvandlat efteråt. För under dygnen som följde omedelbart på målet. Då ska det ha vevats 160 gånger på de rikstäckande spanska tv-kanalerna. Ja, det är ju en annan mediebevakning än i Eindhoven. Här. Jo, samtidigt. Det kanske inte låter så jävla mycket. 160 gånger. Ja, men det är ändå svårt att liksom sätta i kontext. För om ja, man tar SVT 1, SVT 2 TV 4. I fall ett och samma fotbollsmål vevas där 160 gånger på två dygn. Ja, då har man nog sett det i målet. <här> ja. Det som sen följer det är ju att Nike går in och köper loss rättigheterna till målet av ja den spanska ligaorganisationen och deras mediepartners. Så Nike köper målet. Nike bygger en hel reklamkampanj runt det under parollen. Tänk om du bad Gud om att bli världens bästa fotbollsspelare och han lyssnade. Ja. Och det här är ju betydelsefullt på mer än ett sätt. För ja, det är klart att det visar på den status som Ronaldo nu hade erövrat. Men det visade också på hur Nike hjälpte honom att bygga på den statusen. Men samtidigt också krävde en hel del i utbyte. Och det faktum att Nike gick in tungt i fotbollen precis under den här tiden. Ja, de var ju precis i stortgroparna och verkligen började satsa på fotboll Exakt, här. och det går liksom inte att underskatta Ronaldos betydelse för Nike å ena sidan men även då Nikes påverkan på Ronaldo. För det är egentligen först efter VM94 som Nike börjar bry sig Exakt. om fotboll. Fram till och med det hade det väl varit sånt som ja, men de där obetydliga europeerna sysslade med. Låta Didas och Puma och de göra sina grejer för ja vi har viktigare saker för oss. Efter VM på hemmaplan i USA då insåg Nike att okay, ja, nej, vi var väl kanske lite fel ute där. Ja. Men det är inte för sent att omvärdera. Och de förälskade sig i Brasilien ju. Ja. Jo men... Det var ju också självklart att ifall man ska liksom leta efter fotbollsportens magnetism och fotbollsportens starkast lysande karisma ja då var det ju Brasilien ja. man behövde titta på. Det var ju så ännu mer då än nu. Och visst de värvade offensivt och brett. De skrev ju avtal med Italiens landslag och Hollands landslag och Nigeria, Sydkorea, USA och en hel drös av olika klubblag och individuella spelare. Men det var ju inget som gick att mäta med det brasilianska landslaget och med deras största stjärna. De ville ha Brasilien och de ville ha Ronaldo. Och de såg till att de fick det. Och det var historiska avtal som tecknades. För det var avtal som fotbollen inte hade sett förr. Och det är nästan så att det var avtal som vi inte har sett senare heller. För, eftersom att det fortfarande var lite obruten och oreglerad sponsormark detta, kunde liksom Nike kapa åt sig andelar som de inte hade lyckats få tag på idag. För först och främst skrev de ju då ett tioårskontrakt med det brasilianska landslaget. Och det var ingen liten grej. De liksom betalade hur mycket pengar som helst till Umbro bara för att liksom lösa deras tidigare avtal. Och sen hur mycket pengar som helst till det brasilianska fotbollsförbundet. Men de fick ju också extremt mycket tillbaka. De skulle ju i stort sett inte bara bli delägare av det brasilianska landslaget utan även organisatörer arrangör runt det brasilianska landslaget. Alltså det
0: känns lite som ett livegenskap faktiskt. Alltså ni ska spela match han ska spela. Alltså, ja det var ju ja. precis
3: på den nivån och skrivningen var väl att de skulle ha rätt att bestämma över 50 landskampar med Brasilien under avtalsperioden. Och i dessa skulle minst åtta ordinarie spelare delta. Och vilka som var ordinarie, vilka som där utöver upphöjdes till stjärnor. Ja, det var inte nedskrivet men det var ju ändå ganska uppenbart. Så de kunde
0: För... säga i princip så här, ni ska möta Australien borta
3: och Ronaldo ska spela från start. I praktiken, ja. ja. Exakt så. Ja, det är rätt var. sjukt
0: faktiskt. Ja. Och det
3: framkom ju med tiden, och som sagt, det hade de inte kommit undan med idag. Nej. Men då fanns det fortfarande en osäkerhet kring... Ja men vart gränserna egentligen gick. Men det Var men Det, kom ihåg, det, det var ju liksom
0: sikkert varumärkeskrig. Det var det här slutet på 90-talet, början 00-tal alltså.
3: Ja och Nike kom ju då in ifrån ja, men den amerikanska idrottskulturen. Och de hade byggt allt kring sina affischnamn inom den. Och det var ju framförallt såklart Michael Jordan. Ja. Men därefter Tiger Woods och på den här tiden även Michael Johnson som slog alla världsrekord i OS96. Och nu då in med Ronaldo i det facket. För det var ju det facket, alltså de hade andra fotbollsspelare. De hade så Christian Vieri och Roberto Carlos Men de ska ju inte Ronaldo beblanda sig. Liksom han ska upp på vår toppnivå. Han ska bli en av världens absolut mest exponerade idrottsmän. Och det innebar som helhet menar, att den kommersiella karusellen, de kommersiella värdena runt Ronaldo precis här och nu under 1996 då de här avtalen skrivs, att de är större än något annat vi sett inom fotbollen tidigare. Och det menar jag ju inte att men, han var en större stjärna än Maradona. Eller, nej men han var en mer kommersiellt exponerad stjärna. Det fanns en extremt stark aktör som tryckte på väldigt tungt för att göra honom till en ikon utifrån amerikansk modell. Och men, i allt detta är de ju definitivt även påhejade av Ronaldos gamla agenter som fortfarande hängde med och som fort för han Var väldigt aktiva i att driva Ronaldos karriär enligt kommersiella, kanske snarare än sportsliga linjer. För, okej, nu gör han det här målet mot Santiago de Compostela. Det är liksom kröningen på en sensationell start i FC Barcelona. Men det har gått tre månader, fyra månader sedan han först kom till klubben. Och nu börjar de ju omedelbart pressa på för. Ja, om inte en kontraktförhandling och en kontraktförbättring så är det en försäljning. Ja. Det så här, ja, men får vi inte ett mycket bättre kontrakt här och nu, då ligger ni illa till Barcelona. För ni kanske trodde att ni gjorde allt rätt när ni genomförde den här värvningen. Men ni satte alltså en utköpsklausul på 4 miljarder pesetas. Jag kan ha en nolla här fel. Det är omöjligt att konvertera pesetas. Men jag tror det var 4 miljarder gamla pesetas. Vilket då motsvarade typ en kvarts miljard kronor. Ja. Det tyckte liksom Barcelona var vattentätt för det var liksom världsrekordsumman plus 40% eller vad det nu var. Och han hade ju ett åtta års kontrakt. Ett åtta års ja. med Barcelona men ett livstidskontrakt med Nike. Ja. Det är också någonting om hur avtalen träffades här och nu för ja, exakt vad det innebar fan vet men det var ändå så här livstidskontrakt med Nike. Men
0: man måste ju ändå komma ihåg här. Han är Precis fyllda 20 år. Han har den här bakgrunden. Han är nettogämt läs- och skrivkunnig. Och, och du, så som du beskrev, han lever liksom ett semiautistiskt liv. Där står han. liksom. Där
3: står han och så allt detta runt honom som hade varit starkt och intensivt och påfrestande på många sätt fram till och med nu. Men som nu då accelereras upp till någon jävla överljudsfart. För liksom snurran som sätter igång. Efter Santiago de Compostela. Det är en karusell. Med en alltså han satt på. Liksom barnavdelningen. Av Gröna Lund Och nu mm. går han bort till. Jag vet fan vad den mest extrema attraktionen heter. Mm. Svag parallell. i Men lika fullt ändå. Ja. Och när den nu liksom började. Inte bara det utan det började hotas. Med att Ronaldo. Skulle lämna Barcelona. Då hette det är ju i alla fall att Nike var högst delaktiga för Barcelona hade ju kappa oh. 96 fanska ska han springa runt i kappa i tre år till för så långt var avtalet skrivet och som sagt Ronaldo kom från en bakgrund där hans rättigheter hade ägts av två agenter snarare än av en klubb. Nu är det lite det är oklart just ja, men vart går gränserna. Mm. Så det var många som uppfattade det som ett ganska sannolikt scenario. Det fattar väl alla. Det som händer nu är att Nike köper Ronaldo av Barcelona. Mm. Nike går och lägger upp en kvarts miljard. Och sen är han bokstavligt talat deras spelare på livstid. Och sen placerar och portionerar Nike ut honom. Som det passar dem. Det var obehagligt. Ja och det var väl jag... inte heller liksom juridiskt möjligt. Mm. Där tror jag att FIFA-statuterna och fotbollens regelverk hade skyddsmekanismer. Men folk uppfattade det som ett högst sannolikt scenario. Mm. Och vi ska inte fastna i liksom idrottsjuridik förr och nu för länge. Men det är fascinerande att konstatera att det här är verkligen en tydlig brytningstid och det händer mycket. Det var till exempel också så att ja men Nike de körde ju då omedelbart den där reklamen från Santiago de Compostela om hur ja, vad skulle du ha gjort ifall Gud hörde dina böner och blev bäst i världen. Det innebar att någon jävla jurist tog kontakt med de berörda spelarna i motståndarlaget och sa att vad fan, det här måste ni ta till domstol de i Nike utnyttjar era image rights när ni bara får springa runt där som statister och se dumma ut. Och så gott som alla hoppade på det. Jag tror det var målvakten som sa att nej men Då ska jag ha reklampengar för att jag står där och ser dum ut? Liksom? Ja. Ska jag släppa in ett mål? Nej men jag är inte intresserad. Men det där drev de under fyra år. De drev det upp till högsta domstolen i Spanien innan de till sist slängde ut det och sa nej men Reklamen fokuserade på Romald och alltså, det är helt bevittna. De, de, de fick inga pengar, men ja, det var en tid då det framstod som att det var tänkbart att de ändå skulle få det.